0: Willkommen zu Die Worte anderer Leute, dem Literaturpodcast von und mit Clara und Jule. Voll schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hi! Hi, ich
1: freue mich auch sehr. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen und willkommen zur zweiten Folge.
0: Ja, es ist für uns nur marginal weniger spannend als beim letzten Mal, aber wir, wir freuen uns dafür immer noch sehr, wieder hier zu sein. Wir haben heute auch gleich ein passendes Thema ausgesucht. Genau. Dazu kommen wir aber später. Ich würde gerne erstmal
1: von dir wissen, was liest du denn gerade?
0: Was lese ich gerade? Ja, ich bin, irgendwie komme ich in diesem Dezember super langsam voran und ich lese seit bestimmt einer Woche Nachzug nach Lissabon von Pascal Mercier, mhm. sagt man das so? Ich danke schon. Genau, es ist, ist mein, zu meiner Verteidigung ist auch ein relativ dickes Buch, aber äh, ist thematisch, ist schwer und tiefgründig, entsprechend langsam komme ich voran und ich habe im Moment, ich bin ja umgezogen Anfang Dezember und habe kein Sofa und äh, nur einen Stuhl und ein Bett und irgendwie, weiß ich nicht, ist das alles, dieses ganze Lese-Setup, das habe ich noch nicht, glaube ich noch nicht raus jetzt und wieder. dann war trotzdem das Feeling, du möchtest gerne dicken Schmökert lesen. Ja, ja, wenn es nur draußen kalt ja. und dunkel ist, ja, voll. will ich einen Roman lesen.
1: Vielleicht schaffst du es ja dann über Weihnachten es wenigstens zu Ende zu lesen. Und dann hoffe ich, dass es im neuen Jahr ein Sofa für dich gibt.
0: Hm. Bin ganz zuversichtlich, <lacht> dass ich im Dezember wenigstens noch drei, also dann ein drittes Buch schaffe. Das wäre ja mal was. <lacht> ja. ja, was liest du gerade? Ich lese tatsächlich... Noch länger als du jetzt
1: schon über eine Woche. Der andere Ort von Rachel Cusk mhm. Und es ist deutlich dünner als dein Buch. Aber ich komme nicht so richtig voran, weil ich viel unterwegs bin und manchmal einfach die Konzentration fehlt, weiterzulesen. Vor allem, weil es auch nicht besonders viel Handlung hat, mhm. sondern sehr viel Beschreibung und Selbstreflexion. Und ja, wirklich wenig Handlung. Und dann ist auch nicht so spannend, dran zu bleiben, als eher so, für, wenn man Rachel cusk Stil mag. Ja,
0: es ist ja eher sowas Literarisches und nichts, was einen irgendwie mit der Geschichte genau, packt. Genau, genau.
1: Ne? Ist es, es denn aber gut? Also ich fand die anderen drei Bücher der Outline-Reihe besser, mhm. aber es, der Stil ist ähnlich. Aber ich mag die Figuren nicht so sehr und es passiert halt nicht so viel. Ich habe jetzt, glaube ich, über zwei Drittel durch, muss halt nur noch zu Ende lesen. Was ist denn da das Thema? Es geht um eine Frau, die gemeinsam mit ihrem Mann relativ abseits in so einem Häuschen lebt, auf der Marsch. An der okay. Marsch und die haben da so ein kleines Gasthäuschen, wo sie einen Künstler einlädt. Und er bringt seine Geliebte, whatever, mit. Und dann ist, glaube ich, auch noch gerade Pandemie und ihre Tochter mit ihrem Freund kommt. Und äh, die Konstellation ist relativ wild und alle haben so Probleme miteinander. Und auch der Künstler hat so richtig wilde Ansichten. Und ähm, ein bisschen steht sie wohl auf ihn und er hält sie immer so auf Abstand. Er ja, hat ist ein bisschen anstrengend auch. Und auch ein bisschen
0: toxische Beziehungen. <lacht> ja, ja, klingt ein bisschen Rachel kaskig ehrlich gesagt. Ja, Aber, ja, Also schon eher konstruiert. Genau. Die, aber gut, kannst ja dann noch mal sagen, wenn du fertig bist, wie es dann im ganzen war. Mache ich. Ja, ich bin leicht erkältet, falls man das hört, tut's mir leid, aber ich habe das Gefühl, es erwischt im Moment auch alle dieser ich würde auch an mir nicht vorübergehen. Ja, so, was ist das Thema heute, Jule?
1: Wir haben uns entschieden, heute das Thema Freundschaft zu behandeln, weil wir dachten, es ist vielleicht auch ein guter Einstieg, um ein bisschen mehr über uns auch zu erzählen und wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, weil wir sind nicht nur Podcast-Partnerinnen, sondern natürlich auch befreundet. <lacht> wir kennen uns tatsächlich in echt. <lacht> Man soll es ja. nicht glauben, die liebe Clara sitzt mir auch gegenüber Ja. und das ist auch nochmal richtig schön, einen Podcast
0: auszunehmen, wo die andere Person einfach einem gegenüber sitzt. Stimmt. Ja, äh, woher kennen wir uns? Wir wohnen beide. in. In derselben Stadt, wir wohnen beide in Halle und haben beide Bookstagram, auch schon länger. Jule als unterstrich blog und ich als Clara Strube, einfach mit meinem Namen,
1: und bloggen über Bücher. Also wir benutzen es nicht nur und treiben uns in der Bookstagram-Bubble rum, sondern wir rezensieren auch selber. Und über mehrere Ecken wurden wir einander vorgestellt und so haben wir dann ein Jahr lang über Bookstagram miteinander <lacht> kommuniziert. Stimmt. Und uns dieses Jahr dann tatsächlich mal in echt getroffen nochmal. Und wie wir vorhin schon festgestellt haben, it's a match.
0: Ja, stimmt. Und es ist so witzig, weil ich glaube, das trifft auf uns beide zu. Wir sind wirklich schön mittlerweile in der Buch-, Literatur- und Kultur-Community in Halle eingebunden, würde ich mal sagen. Und das ist ist bei, zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir wirklich zu 95% über Instagram entstanden. Und das ist immer mein Paradebeispiel dafür, dass eben die sozialen Medien mit allen negativen Nebeneffekten, die sie so haben, eben auch sowas schaffen können. Ne? Also für mich haben sie im echten Leben ein Netzwerk aus tollen Menschen irgendwie entstehen lassen, für das ich wahnsinnig dankbar bin. Ich bin ja während Corona nach Halle gezogen und bin hier auch nicht zur Uni gegangen oder in irgendein Büro oder so. Also ich hatte auch nicht wirklich eine Möglichkeit irgendwo neue Leute kennenzulernen und da hat das über Instagram funktioniert.
1: Da ja auch alle Theater zu hatten, das Literaturhaus hatte zu, alles war geschlossen. Ja, genau. Und genau, dann haben wir uns über Instagram vernetzt und tatsächlich die meisten Buchmenschen habe ich auch über wir haben kennengelernt, natürlich auch aus anderen Städten, aber hier ist so eine richtige kleine Gemeinschaft entstanden, mit der wir dann auch uns regelmäßig treffen, ins Literaturhaus gehen, ins Theater gehen, ins Ballett gehen, wo auch immer es uns hinzieht. Manchmal einfach nur Pommes
0: essen. <lacht> ja, das haben wir da
1: liebsten. <lacht> Und äh, bei jeder Gelegenheit über Bücher, aber auch alles andere schnacken. Und wie Clara gerade schon sagte, Social Media hat ja auch sehr viele negative Seiten, aber das ist auf jeden Fall eine richtig positive.
0: Ja, das ist auch der Grund, der mich immer bei der Stange hält, egal wie frustriert ich manchmal so bin mit der, mit der ganzen Community und dem System. Die Erinnerung daran, dass alles, was ich so mache und eigentlich meine gesamte Freizeitbeschäftigung und alle Menschen, die ich hier in Halle kenne, irgendwie entweder direkt oder über zwei Ecken über Instagram zu mir gefunden haben oder eben andersrum, ich zu ihnen, lässt mich einfach weitermachen weil ich das so schön finde.
1: Ja, und da war Jule auch mit dabei. Und auch, weil man irgendwann vielleicht keinen Bock mehr auf Bloggen hat. Mhm. Man hat ja immer noch seine Buchcommunity in echt.
0: Richtig. Und es war einfach schön. Ja, und da war Jule mit dabei. Und wie wir das alle Buchmenschen so miteinander machen, kann man einfach stundenlang über Bücher reden. Und Kaffee trinken. Und Kaffee trinken. Und über Bücher reden. Und zusammen Bücher lesen. und Das geht bis zu einem Punkt mittlerweile, wo ich manchmal jetzt neue Leute, wenn ich so neue Leute kennenlerne und die lesen so gar nicht und haben so gar keinen Bezug zur Literatur, dass mir manchmal die Themen ausgehen.
1: Ja, mir tatsächlich auch. Es ist ja. zum Teil sehr schwierig, weil die Leute sich außerhalb unserer Blase bewegen. <lacht> es ist wirklich tatsächlich eine Blase geworden. Aber man lernt auch sehr viele coole Menschen kennen, mit denen man dann tatsächlich über Bücher reden kann. Oder wenn man andere Leute kennenlernt und die lesen auch, ist es noch mal viel spannender.
0: Das stimmt. irgendwie. Und es ist auch unabhängig davon, also ich habe das Gefühl, so Freundschaften oder Bekanntschaften zwischen Menschen, die lesen, funktionieren auch unabhängig vom Genre. Also du kannst auch, wir können auch null Überschneidungen haben zwischen den Büchern, die wir lesen. Man tro findet trotzdem eine Gesprächsbasis. Wenn jetzt aber jemand nur nach Tilo Sarrazin
1: liest, oder Rosamunde Pilcher, weiß ich nicht, ob ähm, die Nullüberschneidung mit mir gut funktionieren würde. Ja, okay, das, ist, das stimmt. Das muss also, ich vielleicht etwas nichts. eingrenzen,
0: die, das Statement. Aber es gibt schon sehr viele Gesprächspunkte, da hast du voll recht. Ja, meine Schwester zum Beispiel, die ist ja auch ähm, eine große Leseratte, die liest ganz anders als ich. Die ist so bei, bei modernen literarischen Werken, ist die raus. Ähm, größtenteils, die liest aber ganz viel Fantasy und früher auch viel so. Krimi und Thriller. Das sind zwei Genres, in denen ich mich wenig bis gar nicht bewege. Also Fantasy lese ich mittlerweile tatsächlich auch ein bisschen, aber so Thriller ist gar nicht mein Ding. Und wir können trotzdem stundenlang über Bücher sprechen, weil es mich wirklich einfach auch interessiert, was sie liest und ich möchte es hören und sie findet es dann auch spannend, was ich zu sagen habe. Und äh, so ähnlich ist es ja mit dir und mir auch. Also dafür, dass wir uns in derselben Bubble bewegen, sind auch bei uns die Überschneidungen überraschend klein. Ja, das stimmt. Aber wenn du dich dann mit einer anderen Person darüber unterhältst, ist ja
1: auch erstmal zweitrangig, ob du das Buch gut findest oder das Genre, sondern du magst ja dann den Blick der Person auf den Text ja. oder auf das Buch. Und das ist dann das Spannende. Also egal, ob du
0: es selber gelesen hast. Stimmt, das ist eben das Nette an einem, an einem Perspektivwechsel. Ich kann auch äh, sieben Bücher über eine Flucht aus Syrien lesen von sieben verschiedenen AutorInnen. Und das jedes Mal wieder spannend finden, weil sich die Blickpunkte, die Blickwinkel ändern. Ja. Okay, welches Buch über Freundschaft hast du uns denn als erstes mitgebracht heute?
1: Als erstes habe ich mitgebracht von Jasmin Schreiber, der Mauersegler. Aha, sehr, sehr aktuell. Ja, äh, lustige Background-Story ist auch, dass wir in unserer Buchgemeinschaftsgruppe <lacht> bei der letzten Lesung von Jasmin Schreiber zu diesem Buch dieses Jahr waren, im aus Halle. Und da auch ein sehr schönes Bild entstanden ist. Genau, und ich habe das als Hörbuch gehört und da geht es um Jakob und Prometheus, der eigentlich anders heißt, aber lese es selber. Genau, und Prometheus und Jakob sind seit Kindheitstagen die allerbesten Freunde, obwohl sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Und das ist so eine herzerwärmende Freundschaftsgeschichte zwischen den beiden. Und es ist auch sehr traurig, aber auch richtig, richtig, richtig schön. Und ich würde daraus kurz äh, einen kleinen Abschnitt vorlesen. Wenn man gemeinsam Grashüpfer jagt, seinen besten Freund anguckt und ihn so, so liebt. Das denkt man dann natürlich nicht, dass man ihn so, so liebt. Klar, man denkt da sowieso nichts. Man ist glücklich und fängt Grashüpfer, der Rest ist unwichtig. Wenn man das erste Mal Liebeskummer hat und der beste Freund sagt, ich mache niemals mit dir Schluss. Wenn man das Neugeborene seines besten Freundes und dessen Frau in den Armen hält, er hat deine Augen und man heulen muss wie ein Kleinkind wenn der beste Freund sagt, dass er noch einmal Vater wird und wie er dann heulen muss wie ein Kleinkind. An die Gefahren denkt man nicht, wenn man sich im Davor befindet. Doch das alles, diese schönen Momente, all diese Liebe und Nähe und diese riesigen Lawinen voller Glück sind das, was einem im Danach das Herz herausreißen wird.
0: Oh, oh ich hab's auch gelesen. Da wird mir gleich wieder ganz... Irgendwie ist es schön, aber auch so tragisch. Es ist ein tragisches Buch.
1: Ja. Und äh, man kann es nicht vorwegnehmen, weil es steht schon hinten drauf, dass Jakob nämlich ähm, gestorben ist und da setzt quasi die Geschichte ein und es geht sehr viel auch um Schuld und Trauer und natürlich die Freundschaft der beiden, was es dann nochmal tragischer macht und nochmal tiefer ins Mark geht. Ja. Aber es ist wunder, wunder,
0: wunder, wunderschön. Was ich an dem Buch auch so besonders fand, also ich habe das fast an einem Tag durchgelesen, am ersten Adventssonntag war das, und das hat Jasmin Schreiber auch bei ihrer Lesung gesagt, dass sie mehrmals darauf angesprochen wurde, dass sie über eine Männerfreundschaft geschrieben hat als Frau. Und das fand ich aber besonders schön, weil ich das Gefühl habe, dass so in na, Literatur würde ich mal noch hinten anstellen, aber so in der Popkultur generell, in der Öffentlichkeit immer davon ausgegangen wird, dass Frauenfreundschaften, so Freundschaften sind, in denen man enge emotionale Bindungen aufbaut und in denen man tiefsinnige Gespräche über seine Gefühle führt und so. Und dass Männerfreundschaften eher so auf so einem, lass mal Bier trinken, Fußball gucken, Niveau sich bewegen. Und dass aber so eine Männerfreundschaft eben ganz genauso auch ganz viel Tiefgang und ganz viel Liebe und Emotion haben kann. Das wird oft gar nicht so dargestellt, leider, obwohl das natürlich der Fall ist und der Fall sein kann. Ich finde, das kann dieses Buch ganz toll. Ja, da gebe ich dir total recht. Ich glaube, äh, Jasmin Schreiber hatte auch gesagt, dass sie da mehrfach
1: drauf angesprochen wurde mhm. und meinte so, hä, warum? Aber Männer können doch genau so eine Freundschaft führen. Und ich finde es auch, wie du gesagt hast, richtig schön, dass sie das gemacht hat und ich finde es auch sehr authentisch wiedergegeben. Also ich kann alles, was sie sagen und tun, voll nachvollziehen und würde keineswegs sagen, äh, was machen die
0: denn da? Ja. Die weinen auch richtig ja. mehrmals. Und das ist auch einfach so wichtig und so schön. Ich habe auch mehrmals geweint. Ja, <lacht> ich auch. Ich habe bei meiner lieben Freundin, unserer lieben Freundin Tanita zu Hause gesessen, auf dem Sofa. Bei der hatte ich habe ich zu der Zeit gewohnt und sie hat gelesen, ich habe gelesen und sie hatte den Mauersegler vorher schon gelesen und wusste also, was kommt. Und da war ich dann auch so, war ich durch und musste wirklich tief durchatmen, damit diese Tränen aufhören zu laufen, weil ich auch auf dem Sofa saß und dachte so, oh je. Yeah. Und man weiß gar nicht so richtig, ob man weint, weil es traurig ist oder weil es schön ist oder weil man einfach so bewegt ist. Oder? Wahrscheinlich auch, aber es einen einfach sehr berührt. Ja. Also,
1: List der Mauersegler von Jasmin Schreiber. Ich kann es nur empfehlen.
0: Ja, absolut gutes Freundschaftsbuch für und alle.
1: super coole Autoren.
0: Ja, und laut äh, Jasmin Schreiber hat sogar ihr Opa geweint bei der Lektüre. Das heißt, <lacht> es ist auch durch die... Es ist das jetzt ein, über die Generationen hinweg
1: zu empfehlen. Ist das ist jetzt ein Qua neues Qualitätskriterium, dass wenn selbst der Opa weint, ist
0: es ein gutes Buch. Ja, okay. Sehr schön. Das halten Stabiles wir einfach mal. Ja.
1: Das halten wir einfach mal so fest. Ja. Was hast du denn mitgebracht, Clara?
0: Ich würde gerne anfangen mit dem plus Ultra Freundschaftsbuch für mich von einer meiner absoluten Lieblingsautorinnen Elif Shafak, von der man, glaube ich, getrost einfach alles empfehlen kann, was sie jemals geschrieben hat. Das Freundschaftsbuch für mich von ihr ist aber Unerhörte Stimmen. Also auf Deutsch heißt es unerhörte Stimmen, auf Englisch heißt es ganz anders. Da heißt es 10 Minutes 38 Seconds in the Strange World. Im Englischen sagt der Titel schon ein bisschen mehr: 10 Minutes 38 Seconds in The Strange World, weil das Buch damit einsteigt, dass Leila, eine Prostituierte in Istanbul, in einem Müllcontainer liegt und stirbt. Sie wurde umgebracht und ihr Leichnam wurde in einem Müllcontainer entsorgt. Und äh, mehrere Studien haben wohl herausgefunden, dass das Gehirn nach dem Tod noch 10 Minuten und 38 Sekunden lang Aktivität zeigt. Und um diese 10 Minuten und 38 Sekunden geht es, in denen Leila ihr Leben nochmal Revue passieren lässt. Und so zählen die Kapitel rückwärts, na, 10 Minuten, 9 Minuten, 8 Minuten, 7 Minuten und so weiter. Und wir lernen über Leilas Leben darüber, wie es dazu gekommen ist, dass sie irgendwann eben eine Prostituierte in Istanbul geworden ist. Tragische Lebensgeschichte, wie man sich das so vorstellen kann. Und was dazu parallel läuft, äh, zu dieser Erinnerung an Laylas Leben, ist eine Geschichte im Jetzt, in der ihre fünf besten Freunde und Freundinnen, rausfinden, dass äh, Leila gestorben ist und versuchen, ihr eine möglichst würdevolle Bestattung zu ermöglichen. Und dabei lernen wir auch über die jeweiligen Leben dieser fünf Freunde, die auch sich alle am Rande der Gesellschaft in Istanbul bewegen. Also es sind alles Leute, die vom Schicksal benachteiligt wurden und ihren Weg finden, wie sie in dieser riesigen Metropole ohne Geld und ab vom gesellschaftlichen Standard irgendwie ein Leben leben für sich finden und aufbauen können. Da ist eine Transperson dabei, eine körperlich eingeschränkte Person und genau, es sind insgesamt fünf Menschen, die da ihren Weg gehen und zusammenhalten, um Leila, obwohl sie eben von der Gesellschaft so verstoßen wurde und eben dann auch einen so tragischen und brutalen Tod gestorben ist, irgendwie würdevoll auf die andere Seite zu bringen, um sie eben nicht in einem Dumpster irgendwo verrotten zu lassen. Ja, also, das ist dieses Buch.
1: Also quasi noch nochmal eine würdevolle Ruhestätte zu geben. Genau.
0: Okay. Das ist die Mission.
1: Als du den Anfang erzählt hast, dachte ich so, okay, und wann kommt jetzt dieses Freundschaftsthema? Mhm. Aber ja, auf jeden Fall. Wichtiges Thema, hat auch wieder mit Verlust zu tun. Und ähm, es ist natürlich immer die eine Sache, mit jemandem befreundet zu sein, aber es ist auch noch mal eine schwere Sache oder ein Punkt, an dem man anfängt, darüber nachzudenken, was die Freundschaft eigentlich für einen war oder mhm. ist wenn die Person nicht mehr da ist. Ja. Und es klingt unfassbar traurig.
0: Es ist auch wieder ein sehr trauriges Buch, aber gleichzeitig auch so schön, weil das für mich, was die Menschen da machen, das ist für mich echte Freundschaft. Weil die wirklich auch Sachen riskieren und die Art und Weise, wie die zusammenhalten und wie die für sich selbst zur Ersatzfamilie geworden sind, weil sie eben aufgrund ihrer Prädisposition von ihrer leiblichen Familie oft, also in den meisten Fällen hier, äh, verstoßen wurden oder zu denen keinen Kontakt mehr haben oder es wirklich da auch eine eine brutale Vergangenheit gibt. Genau, dass sie dann einfach in sich eine Familie gefunden haben. Und das ist eigentlich für mich auch, was die schönste Art Freundschaft ist. Ja, total. So wenn eine, eine Wahlfamilie. Es
1: so ein, ja, eine Wahlfamiliencharakter hat, auf jeden Fall. Denn Freunde, wie man so klischeehaft einfach immer sagt, Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht. Mhm. Aber ich finde, und ich glaube, das siehst du genauso, man kann sich seine Familie so auch aussuchen und sagen, das sind meine Familienmitglieder. Ja was einfach auch Freunde sein können. Also ich sehe da gar kein gar kein Problem.
0: Genauso kann man auch mit Familienmitgliedern befreundet sein. Mhm. Genau, das würde ich auch würde ich genauso unterschreiben und würde das auch getrennt voneinander sehen. Also man kann Familie sein ohne Freunde, man kann Freunde ohne Familie sein und man kann auch Freunde sein, die wie Familie sind. Das klingt auf jeden Fall auch auf eine gewisse Weise sehr herzerwärmend, wenn dann die fünf Freundinnen
1: versuchen ihr noch eine schöne Bestattung zu bescheren. Und auch, dass man ihre Freundschaftsbeziehung nochmal beleuchtet.
0: Ja, ist es, und was eben auch schön ist nochmal an diesen Beziehungen, ist, dass die alle sich selbst in dem oder der anderen sehen. Also dadurch, dass die alle so zwar ganz unterschiedliche Geschichten haben, aber letztendlich alle an demselben Punkt landen. Nämlich wieder am Rande der Gesellschaft, wo sie nicht ernst genommen werden und wo sie nicht viel erwarten dürfen von, von der Gesellschaft als Ganzen und von den meisten Menschen um sich herum, haben die halt so ein tiefes Verständnis für die Situation des jeweils anderen, äh, dass sie auch anders füreinander da sein können. Und ja, also es ist ein Hammerbuch, Elif Shafak schreibt großartig, super lesbar, also man kann es auch gut einfach so weglesen als Roman und es hat trotzdem so viel Tiefe und Wärme und Liebe und ist damit ein ganz tolles Freundschaftsbuch, ja. Schön, dass
1: du es heute vorstellst, ich habe es ungelesen bisher in meinem Regal stehen, dann muss ich das jetzt unbedingt mal ändern, denn das Flüstern der Feigenbäume hat mir auch unglaublich gut gefallen und mhm. Bei Shafak lerne ich auch tatsächlich immer was, weil sie auch versucht, verschiedene Verhältnisse, verschiedene politische Situationen zu beleuchten und das finde ich auch total spannend.
0: Ja, weil das meiste ist ja Türkei-zentrisch, weil Elif Shafak türkische Eltern hat und mittlerweile im Exil in Großbritannien äh, wohnt, weil sie wegen eines Romans angeklagt wurde, wegen Beleidigung des, des Türkischseins. Seins. Äh, deswegen kann sie nicht mehr einreisen, weil sie den armenischen Völkermord nicht leugnet. Das muss man sich auch einfach mal auf eine Zunge zergehen lassen. Ja. Also, aber entsprechend politisierend sind auch ihre, ihre Bücher und damit auch noch mal mehr als nur in Anführungsstrichen ein Roman. Das finde ich sowieso Empfehlung. immer am allerschönsten.
1: Wenn ja. es nicht nur Unterhaltungswert hat, sondern auch immer irgendwas aufzeigt, anprangert. Mhm. Genau. Richtig schön. Kommt auf jeden Fall auf meinen Stapel der Bücher, die ich demnächst mal lesen will <lacht> und muss.
0: Der ewig wachsende
1: Stapel. Ja. Was hast du denn als nächstes mit? Ich mache jetzt noch mal einen Break zu traurigen Büchern, wo jemand stirbt. Und <lacht> Bitte zwar gerne das Leben ist eins der härtesten von Julia Becker. Das habe ich paar Mal auf Instagram gesehen und dachte mir, das klingt eigentlich gut. Allein schon vom Titel mhm. spricht es mich voll an. Und dann habe ich Julia Becker über den Drinis Podcast kennen und lieben gelernt. Es ist so eine humorvolle, lustige, intelligente Frau und wollte dann erst recht unbedingt das, Hörbu äh, das Buch lesen, habe mir dann natürlich mal wieder das Hörbuch ähm, gegönnt <lacht> und mir nachträglich noch das Buch gekauft. Ich habe das Buch tatsächlich jetzt schon zweimal gehört, einmal letztes Jahr im November und einmal dieses Jahr im November. Krass. Weil ich sie als Person und diese Geschichte so unfassbar lustig finde. Und was bei ihr so cool ist, ist, dass sie ganz oft Situation beschreibt, die sie beobachtet mhm. und darin so eine Komik sieht, wo du einfach nur lachen musst. Und sie versucht auch, nie auf so eine herablassende Weise irgendwie Humor zu produzieren, sondern wirklich aus so Situationen und gibt Figuren einen Platz, die sonst, wie du auch gerade schon gesagt hast, eher so am Rande stehen. Also alle die Figuren sind etwa so Mitte 50 oder sogar noch älter. Mhm. Und die Protagonistin, Silke, arbeitet in einer Bahnhofsmission. Dann gibt es noch Willy Martin. Willy Martin arbeitet ähm, bei einem Taubenzüchter und kümmert sich um die Tauben. Dann gibt es noch Renate, da weiß man ganz lange nicht, was sie überhaupt tut. Und dann gibt es noch eine ältere Dame, Frau Göbel. Da okay. kennt man auch gar keinen äh, Vornamen. Sie heißt einfach bei allen Frau Göbel. Und es dreht sich ein bisschen um die Freundschaft von den allen, wie die entstanden ist, wie die sich kennengelernt haben. Und alle sind gerade so an einem Punkt, wo sie einfach nur abhauen möchten. Also Silke arbeitet in dieser Bahnhofsmission aufgrund eines sehr witzigen Umstandes, der sie an, an soziale Arbeit kettet. Und dann ist sie einfach seit, ich glaube, fast 20 Jahren in dieser Bahnhofsmission, mhm. sich auch richtig eingelebt hat ist dort auch gut befreundet mit allen, die da vorbeikommen, auch Obdachlose, die da übernachten und so und versucht auch denen zu helfen und ist einfach eine super herzensgute Frau. Und Willi Martin ist so ihr bester Freund und er hat Schwierigkeiten mit seiner naja, die Person, auf die er so steht. Mhm. Aber es funkt einfach gar nicht und es ist richtig, <lacht> richtig furchtbar. Und er will da einfach nur noch raus. Ähm, Silkes Ex-Mann taucht auf. Einer der ihrer befreundeten Obdachlosen hat schwierige Probleme, wo sie raus muss und Frau Göbel ist schwer krank. Okay. Und Frau Göbel <lacht> wünscht sich als letzten Akt ihres Lebens. Sie möchte doch bitte gern mal nach Tropical Islands. <lacht> <lacht> Und schon gutes Setup. Ja, genau. Und die wohnen, glaube ich, irgendwo in NRW. Und diese Stadt gibt es auch wirklich. Kann ich nachher noch was zu erzählen. Das ist sehr witzig. Genau. Und äh, die drei und dann auch noch Renate, die beste Freundin von Silke, fahren dann zusammen in dem Bus von Willy Martins Arbeit zu Tropical Islands. <lacht> und es ist sehr kurios. Und man möchte die ganze Zeit Renate einfach nur anschreien, weil sie die ganze Zeit sich völlig daneben benimmt. Und man sich ganz oft fragt, warum sind die eigentlich befreundet? Und auch, welche Schwierigkeiten so eine Freundschaft aushalten muss, dass es immer mal auch Streit gibt oder man auch wochenlang nicht miteinander spricht, aber was es am Ende auch bedeutet, wenn alle füreinander da sind. Und es ist einfach unglaublich lustig, total liebevoll und herzerwärmend. Ja, lest bitte alle Julia Becker oder hört es euch als Podcast an, äh, als, als Hörbuch an.
0: Oh, jetzt habe ich da auch richtig Lust drauf. Wir machen das die ganze Zeit, ne? Wir sagen uns die ganze Zeit irgendwie, ja toll, jetzt habe ich wieder fünf Bücher mehr, die ich lesen will.
1: Und haben wir Zeit dafür? Nein.
0: Nein. <lacht> <lacht> Aber geil, also ich hätte auch wieder mal Lust wirklich auf ein lustiges Buch. Ich finde gut geschriebenen Humor liest man eigentlich viel zu selten. Also so ein Buch, wo man wirklich einfach auch herzhaft mal lachen muss. Ja. Da gibt es ja wirklich, da heule ich öfter, als dass ich lache bei ja. Büchern.
1: Ich habe es auf Arbeit gehört und muss mir sehr oft das laute Lachen ähm, verkneifen. Das ist ein gutes Zeichen. Aber es ist einfach schon so eine kuriose Story. Und ich liebe es einfach, dass sie Figuren nimmt, die sonst super selten irgendwo auftauchen. Und was ja. sie nämlich auch macht, ist ihre Figuren so gut wie nicht zu beschreiben. Also wie sie äußerlich aussehen, oh, das liegt schön. dir total am Herzen, dass sie das nicht macht, weil sie es furchtbar ätzend findet. Mhm. Und sie war einmal eingeladen bei Eva Schulz im Deutschland 3000, glaube ich, heißt der Podcast von Eva Schulz. Und da war sie eingeladen, weil das Buch in Borken spielt. Und Borken ist eine Stadt in NRW, aus der Eva Schulz lustigerweise kommt. Sie ist da <lacht> geboren und dort gibt es gerade mal ein Bahnhofshäuschen und oh. Julia Becker hat sich einfach irgendeine random Stadt ausgesucht erzählt sie auch in dem Podcast mhm. und da ist ein riesiger Bahnhof mit Bahnhofsmission und Café und da steigen so viele Leute um an diesem Bahnhof passiert absolut gar nichts aber <lacht> cool. es ist sehr sehr witzig auch diesen po also an dieser Stelle auch hört euch mal die Podcast Folge an mit Julia Becker es ist sehr amüsant
0: Glaube ich. Ach man, okay. Ja, ist aber, nochmal ganz kurz zum Buch, ist auch nicht so dick, ne, ist wahrscheinlich dann das Hörbuch irgendwie auch nicht so lang. Ne, ich glaube, das Hörbuch sind so vier Stunden vielleicht ja, und
1: das Buch sind knapp über 200 Seiten. Genau. Ja, ich kannst du cool. dir gerne ausleihen. Ja, ich, weiß ja, wo, ich weiß ja, wo sie stehen. stehen. Ja. <lacht> und seitdem möchte ich bitte auch gerne mal nach Tropical
0: Island. <lacht> ja, kriegen wir auch noch hin, wenn wir dann irgendwie 50, und 50 60, 70 sind und irgendwer hier gebrechlich. Ich glaube, noch wir die könnten Gegend. das bitte auch vorher schon mal. <lacht> Na gut, okay, okay. eventuell. Man, solange Tropical Isle noch beheizt werden kann mit <lacht> den Energiekosten.
1: Ja, kriegen wir hin. Ich glaube, die finanzieren sich schon gut. Hm. Clara, welches Buch hast du denn noch
0: mitgebracht? Es ist witzig, als du jetzt gerade gesagt hast, du willst mal weg von, ähm, von Tod und Tragik und jetzt mal ein lustiges Buch vorstellen, habe ich sofort auf meinen Bücherstapel hier geschielt und habe so gedacht, oh oh. Es ist Bei alles tot und tragisch.
1: Bei dir sterben deine Freunde immer. Ich Verdammt. Nicht. Ich glaube, ich überlege mir das nochmal mit uns. Ich, ich weiß auf Angst. jeden Fall,
0: ich weiß auf jeden Fall jetzt schon, wie ich mich da emotional dann durcharbeiten kann. Solltest du mich verlassen? Ja, ich, ich haue einfach noch einen Traurigen raus. The kite runner, Drachenläufer von äh, Khaled Hosseini. Auch ja Weltbestseller und äh, vielfach gelesen und von vielen sehr gelobt. Und das auch zu Recht ist ein Buch, das in Afghanistan spielt. Und es geht um zwei Kinderfreunde, zwei Jungs auch, die aus sehr unterschiedlichen finanziellen Verhältnissen kommen. Also der eine ist Sohn eines sehr reichen Vaters und der andere ist der Sohn des im Prinzip Hausmeisters, ha Haussklaven, wenn man so will, dieses Vaters. Und die zwei äh, Jungs sind unzertrennlich befreundet in ihrer Kindheit in Afghanistan, in Kabul. Und... Lassen immer Drachen zusammensteigen, deswegen heißt das Buch so. Und die beiden sind, wie gesagt, durch dick und dünn füreinander da. Und dann passiert ein grauenvoll-tragisches äh, Event, was die beiden auseinanderreißt, aus einer moralischen Verfehlung heraus. Und dann sehen die sich ewig nicht. Es geht dann viel auch um, um Afghanistan, die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche in Afghanistan im späten 20. Jahrhundert und frühen 21. Jahrhundert. Und diese Freundschaft zieht sich wie ein rotes Band durch dieses Buch und ist letztendlich auch die Auflösung eines immer komplizierter werdenden Plots. Also der der eine von den zwei Freunden, der reiche von, reiche von den zwei Freunden geht dann irgendwann mit seinem Vater nach Amerika, weil es eben in Afghanistan einfach zu schlimm ist, um noch weiter da zu bleiben und versucht sich da ein neues Leben aufzubauen. Das heißt, es kommen dann auch noch so Sachen wie kulturelle Anpassung und eben die Geschichten von Kriegsgeflüchteten, Auswanderern, dann äh, Menschen aus Afghanistan in den USA, was ja auch nochmal eine sehr spezielle Flüchtlingsgeschichte ist, kommt auch noch dazu. Genau, aber ähm, das Fundament dieser gesamten Geschichte ist die Freundschaft dieser zwei Jungs und wie eben politisch-gesellschaftliche Umbrüche und auch soziale Unterschiede Freundschaften belasten und wie belastbar sie aber auch sind und sein können auch über die Jahre hinweg und auch wenn man sich lange nicht sieht und lange nichts miteinander zu tun hat. Dass eine einmal geformte starke Freundschaft eigentlich so schnell nichts mehr auseinanderbringt Und es ist ein wahnsinnig, wieder wahnsinnig tragisches und trauriges Buch, Trägerwarnung für sexuelle Gewalt. Generell Gewalt, aber eben auch für sexuelle Gewalt und sexuelle Gewalt an Minderjährigen. Aber für mich auch ein Paradebeispiel dafür, wie Freundschaft verpflichtet und wie moralisierend sie ist für viele Menschen.
1: Ich habe gerade, als du darüber erzählt hast, auch so über kulturelle und tiefgründige Sachen oder auch Blick auf politische Gegebenheiten wie Flüchtlingsstatus und kulturelle Anpassung, darüber nachgedacht, dass wir, glaube ich, generell beide Bücher lesen, die nicht einfach nur Sachen nacherzählen, sondern mhm. immer auch irgendwas kritisieren oder aufzeigen. In deinem Fall jetzt vielleicht auch die Umstände in Afghanistan, beziehungsweise auch wahrscheinlich den Status zwischen, dem, zwischen den beiden Vätern. Ja. Dass der eine in der Abhängigkeit des anderen steht. Ja,
0: die sind, gehören auch zwei unterschiedlichen Stämmen an, mhm. was ja auch ähm, Konfliktpotenzial auf, auf jeden Fall mitbringt. Auf jeden Fall, genau. Und auch die Gesellschaft, Gesellschaften in, im Nahen Osten generell spaltet und eben auch die mhm. afghanische Gesellschaft spaltet. Aber das stimmt, äh, das stimmt, was du sagst. Aber es ist auch, glaube ich, schwierig... Romane zu finden, die das... Nee, das stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist schwierig, Romane zu finden, die das nicht tun. und die Wahrscheinlich nicht schwierig in unserem eben, genau.
1: Regal zu ja. finden. Aber generell gibt es davon sehr viele.
0: Ja, das vergesse ich manchmal, weil ich die einfach nicht lese. Aber es ja. ist auch ein Stichprobenauswahlfehler. Ja. stimmt natürlich, gibt's. Ich will auch noch mal kurz auf den Titel zurückkommen, weil ich finde den total schön. Drachen.
1: Wie heißt es auf Deutsch? Drachen. Drachenläufer.
0: Drachenläufer. Ja. Weil sie Drachen
1: steigen lassen.
0: Ja, also es gibt da einmal im Jahr in Afghanistan so, so einen Tag, bei dem alle Drachen steigen lassen mhm. über Kabul. Und es geht darum, wessen Drache als längster fliegt. Und als letzter noch fliegt.
1: Das finde ähm, ich total schön. Es ja. gibt ja so richtig
0: bescheuerte, Entschuldigung
1: für das mhm. Wort, Traditionen in so bestimmten Städten. Mhm. Wie wer baut den größten äh, Haufen, der am Ende angezündet wird. Ja. Ähm, aber das finde ich richtig, richtig schön. Ja, ja äh, das ist
0: auch eine wirklich schöne Tradition, die von den Taliban dann verboten wurde. Also auch da. Ja. ja. Ne? noch mal auch ja politisches Statement mit dabei.
1: Und ich finde es wahnsinnig interessant, dass du immer auch Bücher aus ganz anderen Ländern mitbringst. Nicht so aus den großen europäischen wie aus Großbritannien oder aus den USA, nicht europäisch, aber mhm. westlich geprägt, sondern mhm. auch aus Israel, aus Afghanistan. Da möchte ich sowieso deutlich mehr lesen. Ich habe jetzt festgestellt bei meiner Lesestatistik, die ich für mich selber anfertige, dass ich sehr viele... In Deutschland stattfindende Romane und Sachbücher gelesen habe. Mhm. Und da tatsächlich ein bisschen traurig drüber war, denn im letzten Jahr hatte ich auch Bücher, die in Schweden oder auch in Boston gespielt haben. Mhm. Und dieses Jahr ist es irgendwie an mir vorbeigegangen und ich habe gemerkt, dass
0: da so eine Leerstelle ist. Ja, also bei mir in der Bibliothek Strube ist es so in rauen Mengen vorhanden. Wie ich du solltest öfter mal in
1: deinem Bücherregal vorbeikommen. Ja,
0: weil ich lese tatsächlich ganz wenig aus Deutschland. Das fällt mir immer auf, wenn jemand. Wenn ich nach Buchempfehlungen gefragt werde von deutschen AutorInnen, da wird es schon eng.
1: Oder wenn ich komme und sage, habt ihr eigentlich das schon mal gesehen, gehört, gelesen und <lacht> vor allem du und auch andere FreundInnen von uns, brauchen wir eigentlich nicht denn dann FreundInnen von uns. <lacht> ähm, Stimmt. Es hat sich tatsächlich sehr wenige männliche Kollegen bisher zu uns verirrt, warum auch immer. Ja. Wir sind noch, wir sind noch offen, unser Club ist noch nicht geschlossen, Mann. ihr dürft noch, immer. noch mit reinhängen. Buchliebhabende Menschen sind immer herzlich willkommen. Ja, jedenfalls, wenn ich dir erzähle, hey, hast du das gelesen oder schon mal gesehen oder gehört, ähm, schaust du mich auch ein wenig ungläubig an. Wie auch mit Julia Becker. Mhm, ja. Und in meiner Blase kennt einfach jeder dieses Buch.
0: Mhm. Genau, ist bei mir aber mit, mit Khaled Hosseini auch so. Äh, ja. Auch. Ähm, Kann ich wieder nicht. Tausend strahlende Sonnen, A Thousand Splendid Sons. Mhm. Ähm, Also der hat, glaube ich, nur drei Bücher geschrieben. The Mountains Echo ist noch der dritte und die sind alle auch Bestseller gewesen und er ist eben, also was man dazu sagen muss mit den Büchern, die nicht von deutschen AutorInnen sind und auch nicht in Deutschland spielen, ist, dass es natürlich viel, die woanders spielen, dann trotzdem von AutorInnen geschrieben wurden, die in westlichen Ländern wohnen, weil es für die einfach leichter ist, an einen Verlag zu kommen und veröffentlicht zu werden und das entsprechende Marketingbudget zu bekommen und so weiter. Und auch direkt auf Englisch schreiben.
1: Genau. Oder wie Shafak auch einfach ins Exil müssen, weil sie in ihrem Land nicht
0: mehr frei leben kann. Ja. Genau, also wenn man jetzt mal zum Beispiel einen Roman haben wollte, der in Afghanistan von einer afghanischen Frau geschrieben wurde. Da müsste man ja wirklich lange suchen, bis man, bis man eine Frau findet, die unter diesen sozioökonomischen und politischen Bedingungen das darf, das kann und das schafft, einen Roman zu schreiben und den dann an irgendwen zu bekommen, der den übersetzt und veröffentlicht, sodass er für uns zugänglich gemacht wird. Ähm, das sind ja riesige Hürden. Und äh, Khalid Husseini, der ist Amerikaner mit afghanischen Wurzeln. Und der schreibt eben, das sind alles Afghanistan-Bücher, die er schreibt, da bin ich dann immer sehr dankbar für, dass die so, so Länder dann zugänglich machen und auch literarisch zugänglich machen. Ja. ja. Weil gerade von von und über, also aus und über Afghanistan ist wirklich, gibt nicht so viel.
1: Und da ist dann die englische Sprache als so, sagen wir mal Weltsprache, wirklich gut, dadurch, dass es solche Länder dann zugänglich macht. Weil wie du sagst, den Menschen vor Ort so oft so viele Hürden in den Weg gestellt werden, dass es für sie unmöglich wird, anderen Leuten davon zu erzählen. Ja. Nicht nur, wie es ihnen geht, sondern vielleicht auch einfach nur einen Roman zu schreiben. Mhm, genau. Schön, dass du es mitgebracht
0: hast. Ja, also Afghanistan sein. reisen, immer Khalid Hosseini. Aber womit geht es denn bei dir
1: weiter, Jule? Dann möchte ich doch einfach mal bei meinen deutschen Autorinnen bleiben. Bitte gerne. Ich will noch ein bisschen deutsche, deutsche Literatur kennenlernen. Ja. Und zwar habe ich mitgebracht Streulicht von Dennis Oder. und das ist 2020 erschienen, war auch auf der Buchpreis Longlist, glaube ich, und ist diesmal nicht mit Tod behaftet, aber auch nicht mit positiven Freundschaftsbeziehungen. Ähm, es geht <lacht> um eine Protagonistin, ein Mädchen, das nie einen Namen erhält, also zumindest in dem Buch nicht. Sie ist befreundet mit Sophia und mit Pika, die sie seit der Grundschule, meine ich, kennt oder seit dem Kindergarten. Und Sophia kommt aus einem typisch deutschen Haushalt, mit Mutter ist zu Hause und arbeitet nicht und sehr reich im Haushalt auch. Und die Protagonistin selbst lebt in einem Haushalt, wo ihr Vater in einer Chemiefabrik arbeitet mhm. und die Mutter kommt aus der Türkei und ist nach Deutschland geflohen. und hat natürlich einen ganz anderen Bildungshintergrund. Bildung wird auch nicht besonders groß geschrieben. In ihrem Haushalt wird nicht gesprochen. Sie ist generell auch ein sehr ruhiges Kind. Und es dreht sich sehr viel um diese Elternbeziehung, die sie irgendwie versucht zu umschiffen, dass sie ja nicht auffällt. Und so trägt sie das dann auch in die Freundschaften. Und Sophia ist hingegen ein ganz selbstbewusstes Mädchen. Und keiner von den Freunden kennt die Protagonistin eigentlich. Und ähm, sie sagen dann auch immer so Sachen über sie, wo man sich fragt, hä, wie kann sie das denn sagen, so nach dem Motto, ja, wenn du auch ein Kopftuch tragen würdest, dann würdest du so aussehen wie die anderen, wäre doch voll schön, ohne sie jemals <lacht> zu fragen irgendwie, ist sie religiös, ist ihre Mutter religiös und es geht nur um das Äußere und so zieht sie sich immer weiter zurück und man fragt sich die ganze Zeit, warum sind die beiden mit ihr befreundet? Was haben sie davon? Mhm. Und was will eigentlich die Protagonistin von den beiden, außer dazugehören? Ja. Und genau da gibt es eine Szene, weil ähm, auch Sophia und Pika kommen später zusammen und bleiben dann auch vor Ort, weil warum sollten sie weggehen? Mhm. Es spielt wo irgendwo um Frankfurt. Ja. Äh, in so einem Industriepark. Und die Protagonistin möchte aber weggehen. Okay. und studieren, weil sie hat über den zweiten Bildungsweg dann noch ihr Abitur gemacht. Und, und dann redet sie mit Pika auf einem Spaziergang und er sagt dann zu ihr, ich glaube wirklich, dass du auch hier glücklich wärst. Du siehst das alles immer so schwarz. Du bist bloß zu pessimistisch, du steigerst dich viel zu sehr rein.
0: Uff.
1: Und versteht sie halt absolut gar nicht. Es geht nie darum, was sie will, was sie gut findet, was sie mag, wer sie ist. Mhm. Und das ist einfach eine richtig toxische Freundschaftsbeziehung zwischen den dreien und für mich auch einfach gar keine Freundschaft.
0: Okay. Ja, krass. Klingt auch wieder richtig spannend, weil ich glaube, dass, dass das einer der größten Fehler ist, den wir in zwischenmenschlichen Beziehungen machen und auch in Freundschaften machen können, ist, Bedürfnisse anzunehmen, anstatt zu fragen. Ja, und auch. Sachen aufrechtzuerhalten, die uns eigentlich gar keinen
1: Mehrwert bringen, nur weil man die Person einfach schon immer kannte. Ja. Und es geht in dem Buch nicht nur darum, sondern sehr viel auch um den Werdegang der Protagonistin und das ganze Schulsystem, dass sie einfach überall durchs Raster fällt und sehr viel vom Schicksal benachteiligt wird durch diese Familiensituation im Vergleich zu allen anderen. Und niemand versteht das, warum sie so ist oder warum das Leben bei ihr so ist. Und es hat mich einfach sehr wütend gemacht. Es ja. kommt nicht besonders viel Handlung vor oder viel Emotion, sondern es ist alles so ein bisschen zwischen den Zeilen. Mhm. Und man möchte gefühlt wahrscheinlich auch für das Mädchen die ganze Zeit laut schreien und protestieren.
0: Oh, richtig gut.
1: Und sie macht das aber nicht.
0: Mhm. Auch, auch aber verständlich.
1: Ja, und das wurde im Buch auch sehr oft kritisiert, dass es zu still und zu langweilig und zu langwierig wäre. Aber ich finde, genau das ist doch die Stärke davon. Es wird immer so dargestellt, dass die Rebellierenden die sind, die irgendwas reißen oder die laut sind oder wie auch immer. Aber es geht doch auch einfach mal um die, die still sind.
0: Ja, und es ist ja auch wichtig, mal mal herauszustellen und sichtbar zu machen, dass eben viel auch emotionale gesellschaftliche Brutalität eben im Stillen passiert und nicht, weil irgendein großes Event passiert, was irgendwie ganz mit Medienaufmerksamkeit oder viel Bambule im Einzelleben irgendwie irgendwas kaputt schlägt, mhm. sondern dass es eben oft auch ein schleichender und stiller Prozess ist, der ganz schwer wahrzunehmen ist von außen. Und man vielleicht auch einfach keine Worte
1: findet, ja. das zu beschreiben, weil man vielleicht auch denkt, dass es viel zu klein ist oder man selbst viel zu klein ist. Mhm.
0: Klingt auf jeden Fall auch richtig gut, auch nochmal eine gute Kritik an so Vorurteilen im Allgemeinen, weil es mir ja klingt, als würden diese zwei Freunde einfach davon ausgehen, sie wüssten schon, was was äh, im Leben der Protagonistin passiert. Einfach, weil sie wahrscheinlich denken, sie haben die Geschichte von Menschen wie ihr, in Anführungsstrichen, verstanden. Ja, ne? das und sie
1: auch nie irgendwas fragen und so auch einfach nicht wissen können. Sie nehmen es nur an durch das, wie sie sich gibt.
0: Ja. Ja, zum Beispiel dieses Beispiel mit dem Kopftuch, ne? Das ist ja mhm. so ein klassisches, ja. Ist doch, das sind doch diese Menschen, die so sind wie du, die immer das Kopftuch tragen, so, ne? Ja, und genau, <lacht> so, so
1: kommt es auch rüber. Ja. Und man, man kommt in diese Situation und liest es und denkt sich so, nein, 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 mhm. aber es dauert ein ganzes Stück, dass man erst mit anderen darüber reden muss, was einen eigentlich an dieser Aussage so sehr stört.
0: Ja, ja, das verstehe ich. Ja, krass. es also, hattest du mir auch schon mal empfohlen, weiß ich auch, dass ich das so lange lange schon mal lesen müsste. Ich bin im Moment leider überhaupt nicht in der Stimmung für irgendwas äh, Stilles, Literarisches mit wenig Plot. Aber was das Thema angeht, voll gut, weil ich gerade auch so Migrationsgeschichte zweiter Generation in Deutschland auch super spannend, also es ist ja auch gerade ein großes Thema in der Literatur, ja. da wird ja auch viel zu veröffentlicht, aber ich finde es auch super spannend. Ja, Dennis Ode, Streulicht. Was hast du denn noch mitgebracht? Ich mache jetzt noch mal, ich habe jetzt noch einen, eins, was nicht traurig ist. Juhu. Und zwar, Alles, was ich weiß über Liebe, heißt es so auf Deutsch? Also auf Englisch heißt es Everything I Know About Love von Dolly Alderton. Ich gucke jetzt einmal kurz nach, was es auf Deutsch. Ja, Alles, was ich weiß über die Liebe von Dolly Alderton ist ein Memoir und Dolly Alderton schreibt wahnsinnig humorvoll. Ich finde die, ich mag die unheimlich gerne, weil die eine sehr leichte und, wie gesagt, humorvolle Art hat, über äh, schwere und relevante Lebensthemen zu sprechen. Und in diesem Buch, Alles, was ich weiß über die Liebe, spricht sie über ihre Erfahrungen seit den Teenagerjahren bis jetzt Anfang 30 mit dem Gefühl Liebe und den Menschen, denen sie, denen gegenüber sie Liebe empfindet. Äh, wenn ihr das Buch schon mal gesehen habt auf dem Cover, ist auch, also die, der Titel steht auf dem Cover und es sind aber mehrere, mehrere Dinge durchgestrichen. Eigentlich steht da nämlich, alles was ich weiß über Partys, Dates, Freunde, Jobs, das Leben, die Liebe und alles was vor die Liebe kommt, ist eben durchgestrichen. Spielt aber entsprechend eine Rolle in dem Buch. Also sie redet darüber, wie sie in den Teenagerjahren irgendwie das erste Mal was mit Jungs zu tun hatte. Dann wie sie in, aufs College geht und in London irgendwie wilde Partynächte verbringt und betrunken mit irgendwelchen Typen mit nach Hause fährt und auch so toxische Beziehungen äh, unterhält und aufrechterhält. Äh, gleichzeitig aber auch, wie sie ihre besten Freunde und Freundinnen kennenlernt und was die für sie für eine Stütze sind und was wie sich die Beziehung zu denen verändert. Weil natürlich eine beste Freundin mit 15, was anderes ist und was anderes können muss als eine beste Freundin mit 25. Und darum geht es im Prinzip, wie sie ist so, wie es in einem Memoir eben üblich ist. Sie ist der, der Hauptcharakter und der der Mensch, der sich durch die Zeit bewegt und um sie rum verändert sich eben ihr Umfeld von, von Partys und irgendwelchen Typen zu Männern, die sie dann wirklich liebt und für die sie ehrlich was empfindet. Und Freunde und Freundinnen kommen und gehen, haben selbst auch Partner und Partnerinnen und eben nicht mehr. Also passiert ganz viel um sie rum und alles äh, kreist aber eigentlich immer um das Thema Liebe. Und weshalb das für mich ein, ein Freundschaftsbuch ist, ist, weil tatsächlich romantische Liebe zu Männern hier sehr zweitrangig ist. Und die Conclusio in diesem Buch dann tatsächlich ist, dass eigentlich die stabilsten und wichtigsten Liebesbeziehungen im Leben Freundschaften sind. Und dass die sich äh, verändern. Und auch verändern dürfen und verändern können, aber eben viel, trotzdem viel zuverlässiger und oft oft eben langfristiger sind als ähm, als romantische Beziehungen. Ähm, das macht das Buch für mich so schön, weil gerade bei dem Titel Alles, was ich weiß über die Liebe, würde man ja meinen, dass es eher um romantische Liebe geht. Und dass es aber im Kern dann doch die Freundschaften sind, die sie durchs Leben tragen und die sie so zu schätzen weiß und die dann für sie die wichtigere Beziehung sind, das fand ich einfach Total schön. Und ich habe auch zwischenzeitlich laut gelacht. <lacht> ähm, ich ich kenne ein paar Leute, die das gelesen haben und waren die am Anfang ein bisschen genervt waren, weil es schon viel, also diese Partyzeit, ich schlafe mit alles und jedem und bin irgendwie besoffen und alles ist so krass und cool, zieht sich relativ lange lang durch am Anfang. Und da gibt es halt einige, die denken, okay, ist das jetzt hier ein Buch von einer Partymaus in London? Okay, es reicht jetzt. so mhm. Aber wenn man sich da durcharbeitet
1: wird es besser, aber es gehört halt auch dazu, also wer von uns hatte das nicht. Ja. Oder die meisten hatten das. Also ich kenne natürlich auch Leute, bei denen das nicht so war, ja. aber bei mir zum Beispiel war das so. Ja. Nicht das mit dem, mit jedem <lacht> nach Hause gehen, den man so trifft, aber auf jeden Fall das mit den Partys und ja. den wilden Nächten.
0: Genau, und manchmal finde ich es auch schön, darüber zu lesen, weil man dann, also man hat ja schon manchmal, wenn man so älter wird und auf seine Partyzeiten zurückguckt, habe ich manchmal so ein Gefühl von, uff, was habe ich da eigentlich gemacht? <lacht> ja ähm, Und so das so ein bisschen, es gibt dann so ein bisschen Absolution irgendwie, dass man so denkt, okay, hat auch irgendwie jeder durch. Ja. Ich habe ein Zitat auf Englisch, das würde ich gerne oh, ja, bitte, noch einmal lesen. Da geht es wieder darum, dass sich eben auch die, die Beziehungen zu ihren besten Freundinnen verändern. Und das hat mir sehr gut getan, das Zitat. I would like to pause the story a moment, to talk about nothing will change. I've heard it said to me repeatedly by women I love during my twenties when they move in with their boyfriends, get engaged, move abroad, get married, get pregnant. Nothing will change, they say. It drives me bananas. Everything will change. Everything will change. The love we have for each other stays the same, but the format, the tone, the regularity and the intimacy of our friendship will change forever. Total. Also, yeah. Ich verstehe auch nicht, wie Leute sagen
1: können, dass sich nichts verändert, weil es verändert sich generell ja schon immer alles und natürlich auch, indem man neue Lebensweisen ausprobiert, indem man weggeht, indem man mit jemandem zusammenzieht und ich glaube, das ist einfach nur eine Illusion zu sagen, dass nichts sich verändert.
0: Ja. Und das passiert aber tatsächlich bei Freundschaftsbeziehungen ganz oft, wenn so, sagt sie, Events, die sie gerade listet, eben, die sie da aufgelistet hat, passieren, wie jemand, wie gesagt, hat einen Partner, zieht weg, kriegt mhm. ein Kind, baut ein Haus, was auch immer es ist. Aber was ich eben in einem Zitat schön finde, ist, dass sie sagt, ähm, dass die Liebe, die man füreinander hat, dass die sich nicht verändert und dass die eben im Kern gleich bleibt, auch wenn die Lebensumstände ganz andere sind. Wenn man schon eine
1: innige Beziehung zu der Person hat. Ja. Weil, Also ich kenne auch, ich habe einige Freunde, mit denen war ich sehr eng und sehr vertraut und die Liebe hat sich einfach aufgelöst, genauso mhm. wie es bei partnerschaftlichen Beziehungen halt auch sein kann. Und da ist es auch ein Kommen und Gehen auf jeden Fall. Ja. Aber es spannt nochmal einen schönen Bogen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass Freunde auch Familie sein können oder so ein wichtiger Teil seines Lebens, warum man einfach immer diesen Blick auf diese Partnerschaften richtet. Es ist total lächerlich, ja, weil wenn ich so an mein Leben denke und ich habe im Moment keinen Partner, mhm. dann ist das Wichtigste, was im Moment einfach da ist, meine
0: Buchcommunity, <lacht> die
1: mir zum Teil ihr gegenüber sitzt und meine Familie. Oh. Und ja.
0: das kann doch auch ein Leben total erfüllen. Ja, ja, und wenn ich auch an die längsten und intimsten Beziehungen meines Lebens denke, ähm, da meine ich natürlich emotional intim sind das meine Freunde gewesen. Das war nie ein Partner. Also ich hatte auch schöne Partnerschaften, das war auch alles okay. Aber wenn es um Stabilität und echte emotionale Nähe und Verlässlichkeit und auch einfach Dauer geht, waren das immer auch Freundschaften für mich.
1: Jetzt weiß ich nicht genau, ob es an uns liegt, dass wir noch keine exciting Beziehungen haben. <lacht> das würde ich jetzt einfach mal ähm, verneinen. <lacht> Aber ich gebe dir recht, weil eine Freundschaft nochmal was ganz anderes ist als eine Beziehung, mhm. weil man da viel mehr voneinander weiß und kennt und auch über die Jahre hinweg aus unterschiedlichsten Situationen mit anderen Partnern, anderen Lebensformen.
0: Was ich auch glaube, was einen großen Unterschied macht, ist, dass man von Freunden weniger erwartet und das klingt erstmal ähm, kontraintuitiv. Es ist aber ja so, dass ein Partner, also in, in diesem Beziehungsmodell, wie es heute häufig gelebt wird, das ist ähm, romantische Beziehung, Liebesbeziehung von zwei Personen, wobei sich das ja auch langsam auflöst, ne? aber zwei Personen zueinander, die in einer, einer geschlossenen, monogamen Partnerschaft ähm, miteinander das Leben verbringen, dass da wahnsinniger Erwartungsdruck auf den Partner lastet, dass das möglichst der beste Freund oder die beste Freundin ist, dann möglichst auch eine, eine Person, die gut ist, um Kinder mit denen großzuziehen, um mit denen zusammen zu wohnen, mit denen zusammen in Urlaub zu fahren. möglichst auch witzig, zu witzig, Genau, irgendwie sexuell auch ja. anziehend und attraktiv und ähnlich interessiert und so weiter. Alle Wünsche von den Augen ablesen, immer verfügbar sein. Genau. Und, und dem Partner, die Partnerin eben möglichst an die allererste Stelle stellen. Und das ist so viel verlangt von einer einzelnen Person im Leben, dass es einfach fast unmöglich ist, das immer alles zu erfüllen. Das ist aber eine Erwartungshaltung, die sich, auf, die sich aufgebaut hat jetzt über die Jahre damit, wie, wir, wie sich das Beziehungsmodell entwickelt hat. Und bei, und bei Freundschaften ist einfach mehr Raum. Ich kann mehrere Freunde haben, ohne dass irgendjemand eifersüchtig wird oder man ständig darüber reden muss, wer welche Beziehung zu wem hat, damit hier niemand eifersüchtig wird. Ähm, wenn du keine Zeit hast, mir beim Tragen zu helfen von einem Möbelstück, dann frage ich eine andere Freundin und finde dich nicht scheiße, weil du schon wieder irgendwas anderes priorisiert hast und da nicht bin ich mich. Ich bin jetzt aber froh. Ja, naja, aber so, ne? Oder ich man hat halt auch verschiedene Freunde für verschiedene Anliegen. Also es gibt FreundInnen, mit denen kann ich besser ins Theater gehen als mit anderen. Es gibt Freundinnen, mit denen kann ich besser reisen als mit anderen. Oder auf Partys gehen. Oder, oder auf Partys essen gehen. oder ja. ja, eher über Beziehungen reden, eher über meine Familie reden, so eher irgendwie einen Abend mir Bauchschmerzen anlachen, das ist alles, es ist aber verteilt auf unterschiedliche Personen. Und mit manchen kann man auch alles davon,
1: aber man muss es eben nicht.
0: Ja, und es ist, wenn eine Freundschaft wegbricht, dadurch, dass es eben im besten Fall viele andere gibt, dann ist das zwar traurig und nicht immer leicht, aber es reißt auch nicht ein so großes Loch, wie wenn ein romantischer Partner wegbricht. Weil den Platz, der Platz eben schneller von anderen auch oh, dann befüllt werden kann. Richtig schön gesagt. Ja. <lacht> Danke. Ja, und deswegen sind Freundschaften einfach die bessere Liebesbeziehung. So, Punkt.
1: Genau. <lacht> Sagt also euren Freunden auch einfach mal, wie toll ihr die findet. Ja. Oder dass ihr sie liebt. Genau. Oder zeigt es ihnen einfach. Ja. Wenn ihr nicht so gut im
0: Sprechen seid. Ja. Auch das. Das ist wichtig. Was hast du denn noch für. Ein, wir machen noch ein letztes Buch. Was hast du noch mitgebracht? Ich habe
1: tatsächlich noch ein Philosophiebuch buch mitgebracht, yes, wo gut. es auch sehr viel um philosophische Theorie und so philosophische Strömungen und so weiter geht, aber auch sehr, sehr viel um Freundschaft. Und es heißt Quartett, genau, zwei Philosophinnen, zwei Freundinnen, die gesagt haben, wir würden gerne mal was über diese vier Frauen schreiben, mhm. denn sie haben eine interessante Story, die haben alle vier kurz vor, während nach dem Zweiten Weltkrieg in Oxford studiert, Philosophie. Ja. Und sich dort kennengelernt. Und erstmal war es besonders spannend zu sehen, weil dieses Universitätssystem in Oxford einfach so eigen ist und so wenig gemeinsam hat mit unserem deutschen System, wie ich es jetzt kenne, mit diesen ganzen Unterhäusern und ähm, Wohnorten und Seminaren. Ich war zeitweise raus, wie sie einfach in jedem davon mit. Mitstudieren können. Ich habe es noch nicht ganz durchblickt, aber ähm, das ist für die Story auch zweitrangig. Es geht um die vier Frauen. Genau, sie sind alle vier ähm, Philosophinnen dann auch geworden, haben mehr oder weniger viel publiziert. Ähm, und zwar Elizabeth Anscombe, Philippa Food, ich glaube, das ist die bekannteste von den Vieren, dann noch Mary Mitchley und Iris Murdoch. Genau, und die vier ähm, sind unterschiedlich alt, kommen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch in ihrem Leben nach Oxford, um da zu studieren. Und man muss auch dazu sagen, dass die meisten ihrer Kommilitonen in den Krieg eingezogen wurden. Mhm. Und deswegen auch deutlich mehr Frauen überhaupt studiert haben und quasi ja. die Universität gefüllt haben. Und das Spannende an diesem Buch ist erstens natürlich, wie sie sich kennenlernen wie sie auch miteinander interagieren und während des Zweiten Weltkriegs müssen sie teilweise dann auch nach London ins Ministerium, um da halt auszuhelfen, mitzuarbeiten, weil da natürlich auch viele Leute fehlen und einfach sehr viel zu organisieren ist. Wohnen dann zeitweise auch zusammen, sind sich jederzeit eine Stütze, wenn irgendjemand irgendwas braucht, unterrichten gemeinsam, unterrichten die anderen, machen so Lesezirkel und das ist einfach so schön zu sehen und alle vier Frauen waren bis sie gestorben sind, Freunde, Freundinnen oh. und haben teilweise für ihre jeweiligen Bücher die Vorworte der anderen geschrieben. Oh, ist das schön. Wow. Und es ist mein Herzenswunsch, <lacht> irgendwann eine Freundin zu finden, die wie ich Philosophie studiert, mit der ich das alles machen kann, weil ich war so, so begeistert, wie sie dann nach den Stunden in ihren kleinen Räumen saßen und über diese Sachen diskutiert haben. Über oh. Aristoteles und Wittgenstein und keine Ahnung, das ist bei uns heute einfach nicht mehr so das Ding. So man sitzt mhm. im Seminar und geht danach einfach nach Hause ja. und unterhält sich währenddessen. Aber die haben einfach noch alles auseinandergenommen und es ist einfach so, so, so eine schöne Freundschaftsbeziehung zwischen den allen.
0: Oh. Das ist so die Art Freundschaft, die man sich für sich wünscht. Ne? Das habe ich auch, ich studiere ja nicht Philosophie, aber jetzt, wo du es gerade erzählt hast, habe ich gedacht, oh ja, könnte könnt ich auch ja. so nach der Uni noch ein bisschen äh, Philosophie debattieren. Aber das ist tatsächlich von diesem Universitätsbetrieb damals, was ich da romantisiere wahrscheinlich auch, aber ähm, was sich für mich da schöner anfühlt als heute, ist, dass mit der aktuellen Marktsituation wir ja irgendwie so Nischenexperten versuchen ja. hervorzubringen und dass dieses Universalgelehrte-Sein Gelehrte oder Gelehrter, noch einen anderen Stellenwert hatte vor 100 Jahren, vor 200 Jahren erst recht. Ähm, also dass es da noch auf die, auf die Breite des Wissens ankam. Mhm. Weil mir das persönlich viel näher ist, als auf irgendeinem Nischengebiet ähm, die Expertin auf der Welt zu sein. Ja. Für ein ganz, ganz kleines, äh, ganz kleines begrenztes Feld. Ähm, und wie die da studiert haben und auch dieses Studium, glaube ich, war viel mhm. eher dahin ausgerichtet, dass sie möglichst breit aufgestellt sind es ging tatsächlich. Ich glaube, sie haben dann auch so Schwerpunkte
1: gewählt, weil zum Beispiel Elizabeth hat ähm, quasi in Freundschaftsbeziehungen mit Wittgenstein gelebt und ähm, seine Bücher übersetzt. Sie hat für ihn Deutsch gelernt, damit sie seine Schriften besser lesen kann und so und hat ähm, auch ihn bis zum Tod begleitet. Er ist dann Krass. in der Zeit noch gestorben. Es ist wirklich interessant zu sehen, wie die Frauen studiert haben. Und ich finde, es ist auch in diesem akademischen Bereich, weil sehr schwierig, Frauen zu finden oder generell Menschen zu finden, die in irgendeiner Weise befreundet sind. Weil mhm. heutzutage habe ich ganz oft das Gefühl, dass es um Konkurrenz geht. Man kennt einander natürlich. Aber diese Freundschaftsbeziehung, dass man füreinander etwas macht oder sich auch Arbeitsplätze besorgt oder ein gutes Wort für jemanden einlegt, dass die Person auch näher wieder bei einem selber ist, mhm. fand ich richtig rührend. Und ja. würde ich mir wünschen, dass es heute auch viel mehr so ist und nicht nur um eigene Profilierung geht. Ich möchte jetzt niemandem was unterstellen, <lacht> aber das ist mein
0: Eindruck. <lacht> ja, du hast schon recht. Wenn du ein Buch schreibst, schreibe ich dir gerne ein Vorwort. Ja, das möchte ich bitte. Okay. Und ähm,
1: <lacht> vielleicht darf ich ja auch dein Vorwort schreiben. Ja, okay.
0: Deal. <lacht> ich kann zwar mit dir nicht ähm, Wittgenstein äh, auseinandernehmen. Noch nicht. Aber gib mir noch ich drei Jahre. Wittgenstein auch noch nicht auseinandernehmen. Okay, gut. Können, dann können
1: wir uns da gemeinsam hinarbeiten. Sprachphilosophie finde ich sehr interessant, aber ist leider noch nicht mein Steckenpferd. <lacht> cool, kann doch kommen. <lacht> ja, schauen wir mal. Hast du denn noch ein Buch, was du gerne freundschaftlich besprechen möchtest?
0: Ja, ich habe auch noch eins. Schon wieder so sowas Tragisches.
1: <lacht> ja, dann machen wir noch ein Tragisches zum Abschluss.
0: Juhu. Irgendwie auf einer glücklichen Note zu enden. Ähm, die Bücher Oh, wir haben ja. heute erst drüber gesprochen. Jetzt mhm. bin ich sehr gespannt. Was hast du es das... gelesen? Nein.
1: Ach. Aber ich glaube, ich habe es im Regal stehen. Ich habe es letztens irgendwo
0: gefunden. Ja, also Zweiter Weltkrieg. Ähm, Schon wieder. Gut, ja. dass wir wenigstens da anschließen. Ja. <lacht> ähm, Liesel Memmingers Mutter fällt den Nazis zum Opfer, weil sie angeblich Kommunistin ist. Und Liesel kommt zu einer anderen deutschen Familie, äh, irgendwo in Bayern, um da aufgezogen zu werden. Ja, weil Also die Mutter wurde verknackt und sie musste da musste irgendwo hin. Sie ist, glaube ich, zu der Zeit, als das passiert, zehn oder elf, kommt zu dieser Gastfamilie, wenn man es so nennen will, ähm, und muss sich da erstmal erst zurechtfinden. Und ähm, wir begleiten sie im Prinzip durch ihr Kinderleben in diesem Dorf unter dem Nationalsozialismus und diese Gastfamilie, bei der sie da ist, ist wahnsinnig äh, warmherzig und fliegt immer etwas unter dem Radar, ist aber an sich den Nationalsozialisten gegenüber nicht sehr freundlich gestimmt. Und so, also passieren mehrere Dinge parallel. Zum einen ähm, befreundet sich Liesel mit dem Nachbarsjungen und die haben eine ganz tolle kindliche warme Freundschaft miteinander ähm, und gehen gemeinsam Äpfel stehlen und äh, also ziehen durchs Dorf und haben einfach, also wie man so als Kind mit einem besten Freund auf dem Dorf Spaß hat, so wie man sich das vorstellt. Und die haben eine ganz, ganz tolle Freundschaftsbeziehung zueinander. Dann entdeckt Liesel das Lesen für sich und Bücher äh, und was Bücher für sie bedeuten, was jetzt, was Freundschaft betrifft, zweitrangig, ist aber auch einfach ein schönes Detail an diesem Buch. Und dann kommt ein, ähm, über Umwege, ein Brief bei dieser Gastfamilie an, dass sie ein, ähm, Jüdisch, Also einen jüdischen Bekannten, ob sie einen jüdischen Bekannten verstecken können. Und äh, der kommt dann auch an. In diesem Haus ist natürlich alles, muss alles bei Nacht und Nebel passieren, ohne dass es jemand mitkriegt und wohnt bei denen im kalten Kartoffelkeller unten unterm Haus. Und äh, fristet da eben ein denkbar äh, trauriges und dunkles und kaltes Dasein, weil natürlich die Familie sich alle größte Mühe gibt, es ihm so gemütlich wie möglich zu machen, aber natürlich auch aufpassen muss, dass auf so einem kleinen Dorf, wo jeder weiß, was jeder hat und was jeder macht, nicht auffällt, dass ähm, im Keller ein jüdischer Mann sitzt und auch die Beziehung, die Liesel zu diesem versteckten Juden aufbaut ähm, und jeden Tag darunter geht und die beiden sich annähern und eben auch über Bücher den Weg zueinander finden und eine ganz, ganz warme und tolle Freundschaft aufbauen, ist auch total berührend. Und natürlich beginnt dann der Krieg irgendwann und äh, die Sachen nehmen... Nehmen ihren Lauf. Aber diese Freundschaft zwischen dem, dem deutschen Mädchen, was unter dem Nationalsozialismus äh, leidet, wie eben jeder Bürger unter einer Diktatur leidet, äh, und diesem versteckten Juden, der natürlich auf ganz andere Art und Weise nochmal im, im Dilemma steckt, in diesem Keller, und diesem Nachbarsjungen, den so eine tolle Liebe und Freundschaft mit Liesel verbindet, äh, dieses, dieses Dreiergestirn an Freundschaft, ist so schön und selten, habe ich so geheult bei irgendeinem Buch, weil also natürlich, in so vielen Büchern, die wir heute beschrieben haben, passieren schlimme Sachen. Aber schlimme Sachen, die in Büchern passieren, catchen einen ja auch nur wirklich und berühren einen emotional nur wirklich, wenn vorher die Beziehungen möglichst greifbar und realistisch beschrieben wurden. Und das schafft Markus Zusak ganz großartig. Ähm, also für mich auch, wenn ich ein Thema wählen müsste für dieses Buch, ein Oberthema, dann wäre es eben nicht Nationalsozialismus oder Holocaust oder Krieg oder äh, was auch immer, sondern Freundschaft. Für mich ist das ein Freundschaftsbuch.
1: Kennst du das, wenn ganz viele Leute dir dieses Buch empfehlen und das gelesen haben, oder ich glaube, es wurde auch verfilmt, oder? Ja. Ähm, das gesehen haben und jeder spricht über dieses Buch, dass du irgendwann denkst: ja, so 50-50 Chance, dass es wirklich gut ist oder dass es relativ belanglos ist. Ja. Und nur so den Grundgeschmack der Menschen trifft. Aber nachdem du das jetzt mitgebracht hast und auf deine Qualitätsempfehlung finde ich wirklich <lacht> wert, dass der Clara Struber ähm, Stempel drauf mhm. Stimmt Jetzt muss ich dieses Buch lesen Wie ungefähr alles, was du mitgebracht hast <lacht> ja. Es klingt wirklich, wirklich, wirklich schön es Und es ist auch ein bisschen unsere Geschichte In dem Sinne, dass wir durch Bücher zueinander gefunden haben Oh, das, oh, das hast du so schön
0: gesagt Wow, mein Herz aber ja, du hast absolut recht und es passt natürlich auch generell aber in unser Interessengebiet, was so ähm, die Shoah betrifft, mit der wir uns ja durchaus viel auseinandersetzen, ähm, ist auch diese Perspektive nochmal sehr schön, weil ich äh, in Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg es immer wahnsinnig bereichernd finde. Natürlich über die jüdische Perspektive zu lesen, keine Frage, da gibt es ja auch viel Literatur, äh, die absolut lesenswert ist, ähm, aber eben auch die Perspektive des, ich sage mal, gemeinen deutschen Volkes, das nicht in die Partei eingetreten ist, sondern einfach unter dieser Diktatur gelebt hat, ohne groß aufzufallen, aber eben auch gelitten hat, weil auch das normale Volk in Anführungsstrichen unter einer Diktatur immer leidet, ja. auf die eine oder andere Art und Weise. Und dass es sehr viele Facetten gibt. Und
1: obwohl viele Deutsche sich selber dann auch in den Fokus gerückt haben, gesagt haben, wir waren die Opfer und hm. wir wollten das ja auch alle nicht, auch wirklich Menschen gibt, die, weil der Verdacht bestand, Kommunist oder Kommunistin zu sein, ins Gefängnis gewandert sind und darunter gelitten haben, obwohl sie damit nichts am Hut hatten.
0: Ja, und auch wieder, wo wir vorhin bei Streulich drüber geredet haben, diese äh, so, so stille Dinge, die passieren, mhm. ohne großes Bromborium, diese, diese, ich sag mal, leisen, subversiven Elemente, mhm. <lacht> die es eben im Nationalsozialismus bei weitem nicht in der Menge gab, in der es sie hätte geben sollen und müssen, aber eben doch gab. Ähm, ein gutes Buch dazu ist auch Hans Faller, da ist jeder stirbt für sich allein. Mhm. Großartiges Buch. Hach, es hat mich wieder
1: richtig erfreut, von dir so viele tolle Dinge über Bücher zu hören, auch wenn sie teilweise sehr tragisch waren und mhm. viele Menschen gestorben sind. Das tut mir auch nochmal wahnsinnig <lacht> leid. Aber auch, das muss eine Freundschaft aushalten, dass der andere Teil eventuell stirbt oder weggeht oder einfach nicht mehr da ist, mhm. aus welchem Grund auch immer. Wie dann auch andere Freunde damit umgehen und sich das eigene Leben verändert. Und bin wahnsinnig froh, dass die Bücher uns zusammengebracht haben.
0: Ja, das kann ich so nur zurückgeben. Mir hat das auch wieder richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, ich kann, wenn wir das hier jede zweite Woche machen, ne, diese podcast Podcastaufnahme und ich jedes Mal irgendwie mit fünf Büchern hier weggehe, die ich wieder lesen will, dann weiß ich gar nicht, wie ich das alles bis an mein Lebensende überhaupt schaffen soll. Aber ich kann mein Bestes geben.
1: Vielleicht reicht es uns dann irgendwann auch, dass der andere sie für uns gelesen hat und uns davon erzählt. ja. Stimmt. Vielleicht erreicht unsere Freundschaft so ein Level, dass wir ein gemeinsames Lesebibliothek für unser Gehirn finden.
0: Oh, wow, das wär's. <lacht> da kommen wir auch noch hin. Lass wir Elon Musk mal noch ein bisschen basteln. Vielleicht
1: kriegen wir das auch noch gebacken. Ich weiß nicht, ob ich das möchte, aber <lacht> ein Versuch ist es natürlich ja. wert. Es war sehr schön mit dir. Ich Dito. freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Und habt was Spannendes aus unseren Buchempfehlungen mitgenommen. Und wünschen euch noch einen schönen Tag oder
0: Nachmittag oder Abend. Ja.
1: Wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Genau. Und wenn ihr irgendwas gelesen habt oder irgendwelche äh, Hinweise, Kommentare oder Ähnliches habt, dann schreibt uns gerne an die Worte anderer Leute at gmail.com oder auf Instagram auch unter die Worte anderer Leute. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr uns positiv bewertet, auch bei dem Podcast, Podcatcher eurer Wahl, wo auch immer ihr uns gerade hört. Ähm, das hilft uns auch immer sehr weiter oder uns an Freunde weiterempfehlt. Richtig. Passt zur Folge. Genau. <lacht> Damit auch eure Freunde in den Genuss unserer süßen Stimmen kommen.
1: Genau. Oder ihr euch zumindest über die Podcast-Folge miteinander unterhalten könnt. Wenn eventuell schon nicht über Bücher, dann doch wenigstens über einen Podcast über Bücher. Richtig. <lacht> in diesem Sinne, ihr Lieben.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.